0: Bien amigos, saludos, bienvenidos a otra edición de Abriendo el Podcast, agradeciéndoles ustedes por siempre estar en sintonía, por comentar, por compartir y por suscribirse. La última vez que vi el tema del YouTube, teníamos casi 80 mil suscriptores. Esta es la nueva era de la comunicación y la gente tiene que suscribirse para darnos ese apoyo. En el día de hoy tenemos un invitado que la gente conoce muy bien, Mítico. con una historia en la comunicación en la República Dominicana. Voy a pecar probablemente de, de controversial ahora. Debe de ser el narrador que tiene más frases eh, de béisbol y de NBA porque los ha narrado los dos. Además de que se han convertido en frases míticas porque todo el que le llega de nuestra generación y sobre todo más viejo, el famoso que se va sabe de quién hablo. Con nosotros en el día de hoy está Ernesto Carabuín, que lo va a estar conversando con nosotros Efecto. de muchas hazañas y de muchas cosas. Gracias, gracias a ustedes, Efecto. Ricardo. Gracias Efecto. por esa presentación. Esa es una de las... Lo que pasa es que el, nuestro pana Franklin las cuenta, las frase, ¿verdad? Sí, claro. Franklin le gusta. Ernesto, imagino que no, 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 no las cuenta. No de ahí, no de ahí. No de ahí no, pero de ahí. tiene varias. Seguro. Varias, que vamos a conversar de esas y del momento en que empezó a implementarlas y de cómo se han quedado en el tiempo. Sí, de lo primero, que... don Ernesto, es que nosotros quisiéramos que usted nos excuse, porque en el caso de Ricardo y el mío, nosotros nos criamos con la frase sí. suya. O sea, yo en octavo, en quinto grado, yo hacía el salto de Sammy... Eh, con la narración del neto sacando la pelota que yo lo estoy dando. O uno jugaba vaquebol de chamaquito y uno era diciendo con la mica o sacó o la lengua. Claro, claro. Entonces, eh, en este momento no lo queremos poner muy viejo. Usted no ha llegado todavía a 60 años, ¿verdad que no? Pero eh, que sepa, todo el que está ahí de la figura que está hablando aquí, este caballero es quizás el mejor, no voy a decir quizás, quizás el mejor narrador que hemos nosotros vi, visto en baloncesto la NBA, béisbol de grandes ligas, y le tocó el momento más preciado por muchos dominicanos. El pico de Sammy Sosa, el pico de Pedro Martínez. El pico y... de Michael Jordan. De Michael Jordan. Por lo tanto, usted está aquí sentado con nosotros y escucha su gran historia. ¿Cómo te está? Qué bueno, gracias a todos. Y qué bueno compartir un podcast. Yo soy un enamorado del podcast. Ah, Sí, porque los podcasts te dan la oportunidad de cuando todavía te gusta un programa, lo oyes todas las veces que tú quieras. Tienes que buscarlo. Se queda ahí ¿verdad? ¿verdad? Sí, A veces veo en la carretera y puedo escuchar tres patines, que es un podcast, para decir algo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La corte. que no pierde vigencia. Yo lo escucho por, po años, Yo lo escucho por Spotify. Y no mismo pasa con el programa de, de ustedes en la parte deportiva, porque además uno descubre que cuando escucha un programa que le gusta, siempre descubre algo nuevo. Qué bueno. Eso, y, y eso es bonito. Yo creo que es un gran trabajo y también algo que es formidable que Dios le da a esta nueva generación que es el hecho del YouTube y de tú poder buscar el programa y disfrutar el programa que tú quieres y que te gusta al momento que te gusta y además tenerlo tan asequible. Yo soy una parte de una generación, como tú dices, de, de comenzar a narrar y de ver tantas épocas. A veces cuando oigo a una gente como tú que me dice bueno, pero tú eres el de esa Sosa digo, sí, pero a mí me encuentra gente en la calle que me dice, pero tú eres el que, el, que, el que hiciste la frase famosa de Lula, ¿oíste Lula? Digo, sí ¿y cuál fue? Pa, pa no Para el que no sabemos por ejemplo, entonces, ahí, nosotros sabemos de dónde viene esa. Ahí voy, ahí voy cuando, cuando yo comienzo a narrar eh, y yo tengo cerca de 60 años pues, nací en el 64, en noviembre uh -huh. cumplo 59 y, y a los 16 años hago el primer atrevimiento. No era mi primera narración, porque la narración de la hacía desde que jugaba cualquier cosa en mi casa. Pero eh, finalmente le, le digo a tío Fran: préstame el micrófono. Él piensa que de relajo, un día voy. Y, y le sigo insistiendo, porque andábamos juntos mucho. Yo estaba en el Palacio de Deporte, donde ya yo, digamos que, que crecí. Yo era mascota de la gacela en el 1974, en el primer torneo de baloncesto superior. Wow. Estaba en el tabloncillo. Y además, obviamente, eso me hizo estar muy cerca de los jugadores que eran en ese tiempo muy famosos y, y eran parte como de esa familia pequeña que teníamos en, la, en, en el baloncesto. Por eso eh, me involucro muy rápido y le digo, ven, si me pesta el micrófono, y dice, él empezaba a quedar relajando y un día me, me dice, pero es verdad, digo, yo quería que yo me sienta ahí, tú no te sientas más. Pues, ah, pero te no, fresco En un momento freco. sí, atrevido. Entonces me, y me dice, bueno, pero. Si, tanto que fui, siéntate, me da un segundo tiempo de un partido de baloncesto superior que se llenaba el Palacio de los Deportes, tenía una grandísima audiencia, y entonces eran medio cinco minutos. Pero pues esos cinco minutos se convirtieron en el hecho de decir, no, sigue, hice el juego entero, o sea, todo lo que fue ese segundo tiempo, y vino entonces la. la se empató el juego y hubo que hacer el tiempo extra. Ahí me paré y me fui. Me dice, no, sigue, te toca el tiempo extra también. Y finalmente hago esa transmisión. ¿Quién no jugaban? Eh, era un juego de arroyo hondo. Contra el equipo de San Carlos. Inolvidable. En el año. Ay, te va, te va dirigiendo el duque. En, en el año 80 estaba en eh, los tiempos donde estaba Mike Robinson con San Carlos, eh, estaba todavía eh, el Coco Loverson, ese grupo de, de, de jugadores que tenía el equipo de Eugenio Perdomo y otra veces estaban los otros, que era eh, Mauricio Bae, los equipos tradicionales de esa época, los jugadores tradicionales. Y entonces Tio Fran me dice después, cuando termina la transmisión, al día siguiente, me llama bien temprano y me dice, sacate todo eso! Porque en esa primera transmisión ya yo había hecho muchas frases. Una de ellas era porque yo decía, pero es que la pelota no choca con el tablero. Eso era cuando ustedes jugaban en San Lázaro. Eso es una mica. Ay, es que viene con la mica. Entonces, entonces, yo digo, con la mica, porque yo decía, con la tabla. Todo el mundo, tira con la tabla. ¿Entiendes? Entonces yo decía, pero ya no es tabla, ustedes están ustedes están desfasados yo, la, yo decía es con la mica entonces viene la pone viene la pone en bandeja porque también bueno un tiro así un tiro así entonces el tiro es en bandeja con la mica y yo contaba los pasos porque okay, no en bandeja que, era en en, en la es... cocinilla tú tira la cocina la pones en bandeja eh. o tú la tiras como hacían otros jugadores y además yo decía la única el, el mejor narrador de baloncesto de esa época, ya mira que lo había buenísimo como Rubén Comarazami, y había un extraordinario narrador que era Fran Paunesa era un ingeniero químico que trabajaba en la cervecería nacional dominicana y era puertorriqueño y obviamente traía eso, y obviamente Frank Winkel que era la revolución de la narración, porque ah. era la punta en dos, era la bulla y todas las cosas. Entonces la única forma, yo decía, bueno, primero que tengo el estigma de su tío, narrando porque tú eres el sobrino de Frank Winkel, no porque tú eres bueno. Y segundo, pues, eh, tengo que enfrentar cómo yo puedo hacer lo mejor, Yo solo no pensaba desde que tenía 14, 15 años, y cuando hago la primera narración y después tío Fran me dice, no narres más este año, tú comienzas el año siguiente, entonces una de mis preocupaciones mayores era cómo yo puedo hacer una transmisión más descriptiva que la que todos hacen. Y por eso yo narraba el baloncesto en una forma completamente diferente. Mientras todo el mundo narra la pelota, y es una lástima porque ya yo no narro tanto radio, que me encanta, yo voy llevando todo el juego y diciendo qué está pasando en el lado contrario de la pelota, en el lado defensivo, está chocando, están haciendo un bloqueo de varito por aquel lado mientras Ajá. la tiene de este lado Ismael Tapia se la va a pasar esas cosas y por eso decía el uno, dos pasos con la mica, porque iba llevar, iba contando los pasos del jugador que iba no, penetrando. ¿Pero eso era radio o era televisión? Era, era televisión y radio. Okay. Era televisión, primero, okay. y después entonces, obviamente, yo comencé a hacer las dos cosas. Hacía unos juegos de radio y uno de televisión. Y con decirte que en el año 86, Ricardo y, y Bian, en los juegos centroamericanos y del Caribe, del 86, yo no sé lo que tengo, son 21 años, en junio del 86. Yo hago la, la, la transmisión de todas las transmisiones que se hacen del baloncesto, de esos juegos centroamericanos. En la Barranquita. En, Caribe, en la Barranquita, con un proyecto que se llamaba Otra Televisión, que era para toda Latinoamérica. Y el narrador, eh, eh, fui yo bastante joven, me tocó todos los juegos de televisión. Entonces, ¿Tú, era, Tú sabes y, que hay, hay él, él habla de, de, un, de un podcast. Eh, que le gustan los podcasts verdad? nosotros aquí tenemos en, en esta casa donde nosotros grabamos hace más de un año en la cabina estudio un amigo de, de nosotros se llama Junior Cabrera que hace una conversación con merengueros uh -huh. y a los merengueros él primero le toma la historia personal y luego de, le va diciendo canción por canción a cada uno de ellos cuéntame la historia de tal canción en el día de hoy va a ser al revés. No va a ser con canciones, sino con frases. <risa> va, para ir tomando el, 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 el proceso de cada una de ellas. Porque yo creo que mucha gente aquí... Es que todo el que jugó deporte aquí tuvo que haber usado una de esas frases en algún momento. Entonces, nosotros vamos a ir usándola. Por ejemplo, en la Pone Mandeja ya usted lo, 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 lo ha dicho. El de Bomba. ¡Grande! ¿Cómo es que sale? Bueno, inmediatamente se inventaron los tiros de tres Que me tocó la época también De narrar sin tiro de tres A después el paso del tiro de tres Lo primero que yo, Una de las frases que yo usaba era el, También, y lo voy a decir Una de mis preocupaciones era Que no usáramos los modismos en inglés Y lo usáramos en español Por eso yo no digo nunca jump shot En aquel tiempo era la yompa El jump shot okay. Y yo comienzo a decir el tiro de salto los pues tiros de salto, y por eso cuando viene el tiro de salto largo, era el tiro de salto de extra larga distancia, que no valía tres puntos en aquel tiempo. En los tiros que tiraba Viricio Muñoz, los tiros mismos mismo no, amigo, Frank Grauí, que la tiraban, cruzaban la media cancha y hacían esos tiros extraordinarios. Entonces, ahí yo, cuando viene y el tiro vale más, entonces digo, bueno, entonces esto es un bombazo, es una bomba que viene, y el canasto... Yo decía cuando la bola se mete, yo digo, bueno, si el canasto era bueno, uno, dos pasos con la mica, bueno, bueno. o falla, ¿verdad? O hierra, porque la gente no sabe, y eso fue un dime directo con Juan TH una vez, que yo decía hierra, porque los tiros no se fallan, lo que se falla es el, 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 lo que tú fallas es un, un, una, una sentencia. Los tiros se hierran, pero no se oye bien a veces, y tú puedes comenzar a hacerlo para calmar, entonces el tiro era bueno, y si el tiro es bueno cuando vale dos, el otro tiene que ser grande okay. porque vale tres entonces ah. ya la gente comenzó a familiarizarse de que si la bomba era, 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 ya la bomba era por el, era el tiro de tres y era grande, era porque la, el canasto valía tres puntos okay. era para diferenciar ya el canasto de dos un canasto de dos y el, un canasto de tres ¿Quién es Robio? antes <risa> que tú me digas, paréntesis tú sabes que hay mucha gente que se cría y se familiariza, repite, no sabe muchas historias. No, no. Juan José Rodríguez me dijo una vez: ¿sabes qué Juan José, cuando narraba fútbol americano, decía: Atención, Urraca, la bomba. Atención, Urraca, la bomba. Urraca era un máster, para el que no sabe lo que es máster, una persona que trabajaba en, en el poner lo que en la dirección de los canales, que le decía a Juan José, ¿Qué que era la bomba? La bomba era cuando tiraban de lejos, entonces el tipo se llamaba Urraca. Okay. Y Juan José se lo explicaba y se lo explicaba, y él no entendía. Hasta que un día en el aire le dijo, venía una bomba, un pase largo, Le dijo, atención Urraca, la bomba. la bomba. Y él se quedó con el Urraca. No sé de dónde viene el Robiú. El primer día que yo narro, porque Robiú es eh, como si fuera mi padre, eh, mi tío, casado con la hermana mayor de, de, de mi papá, de mi madrina está viva, cumplió 91 años, ahora el 7 de abril. Y él era un extraordinario jugador de la selección de voleibol y el profesor de educación física. Eh, los dos eran profesores y él era muy famoso con esos grandes profesores de educación física que existen hoy, que fue con los que nosotros nos criamos también: Gio Riveraria, César Padrón, el Pampanini, Papo Hermes, Blanco Perdomo, que son nombres que tienen que ver, Rolando Miranda. Y lo viu, era. Miembro de la Selección Nacional de Voleibol, que fue una. El Voleibol de la República Dominicana en los años 60 tenía mucho más eh, fanáticos que el baloncesto. O sea, el Eugenio María de Otto se llenaba con un partido de Voleibol y las muchachas habían ido a jugar en, en otros países, a China, Pekín, y, lo, y los varones también. Era extraordinario. Y lo cuando yo soy mascota de la gacela que es la gacela que forma Frank Winkel, porque en el primer torneo tuvieron que repartirse los equipos para poder hacer las franquicias y Leandro de la Cruz se va con Manderjord a hacer los astros, Frank Grauín que hace las gacelas, pone a Faisal Abel como manager, y Rubiu es el, el, el coach asistente, o sea, el que está ahí con el equipo, pero era mi papá, era mi, para mí era mi papá Rubiu. Cuando yo hago la primera narración, y la voy viendo narrando, nos sentábamos atrás todos, era el palco que tenía la familia, atrás de donde me tocaba narrar, y cuando como era un partido importante por el equipo de San Carlos, que era el equipo de ellos, yo me viro atrás, y le digo ¡Ey! ¡Oí, te Entonces, es el primer día y el primer día pues ya comienza la gente en alguna de las frases que vinieron a repetir y que era que estaban narrando. Me gustó eso que tú dijiste y yo creo que el público cuando tú lo escuchas es más fácil. La claro, gente, claro. la gente, al fin y al cabo nosotros los narradores lo que somos es personas que recreamos algo que la gente está viendo y que muchas veces tú quieres disfrutarla más y por eso eh, obviamente una de las cosas que más satisfacciones me da es cuando yo salgo a la calle y la gente me dice pero tú eres loco con, 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 con Lebrón y otro dice, pero tú no quieres saber de Lebrón entonces la gente no sabe dónde está significa que yo hice un trabajo imparcial Exacto. Sí, claro. sí. o soy de Jordan antes me, me mataban algunos y, otros, y ese mismo día me encontraba una gente entonces yo creo que lo importante del narrador es que pueda hacer un trabajo que el público lo escuche y ser parte del público hacerse, hacerse el público en el momento que tiene el micrófono es la ropa. También eh, me, me, me lucía eh, los tiros que un jugador hace debajo del canasto. Y Ajá. nosotros usábamos mucho cuando jugábamos baloncesto. Tú le tirabas el tiro para romperle la, la quijada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era que decía esa? Entonces esa es la quemarropa ropa. Porque cuando tú coges la pelota, como tú le pasas al jugador casi rozando en la cabeza ah. para que se quite y no se pegue, todavía ustedes lo ven en la NBA, pues el tiro es a quemar ropa. Claro. Es a rozarle la ropa y el rostro. Y porque es que tenemos de baloncesto y tenemos también de pelota. Ajá. La recta en el centro del blanco. Porque strike significa blanco. Y todo el mundo se strike. Pero al fin y al cabo, un strike es un tiro que da en el blanco. Entonces, era muy, muy fácil para mí, porque yo decía, bueno, siempre que hay un strike, es o la bola está en el blanco, que hoy lo vemos ahora, eso no existía antes, el cuadrito pintado, o... El tipo abanica, ese abanica, el swing es en blanco. ¿Y cómo era que decía el la frase? Swing en blanco o la recta en el centro del blanco. En el centro, en del, el blanco. centro del blanco. O sea, que hay frases ahí. Hay... Es para cantarla, porque a mí no me sale, ni a Ricardo. Porque hay, hay como un toque un natural. Entonación, una entonación bueno, sí, natural. Un que un la... estilo. Sí. Porque el neto creó un estilo. Yo estoy escuchándote ahora y Romeo, que yo duraré mucho tiempo con él, todavía lo hago. Usa la bomba, el bombazo, pero yo veo que Romeo tiene matices de Ernesto porque Romeo se crió y eh, creció viendo no, a Ernesto nadar. No, no. me estoy dando cuenta ahora de varias cosas, incluyendo lo de la bomba, Claro, hay frases que tienen orígenes que probablemente el público no lo sabe por ejemplo, ¿de dónde te sale a ti, lo del como una luna de miel? Cuando duerme, sí se puede decir. Oye, porque yo, yo sé que hay historias que no se pueden no, decir. Sí, yo lo digo, que cuando, cuando el batazo es eso, ¿cuánta gente cabe en una luna de miel? Dos. dos. Para dos. Okay. El batazo okay. es para dos. Okay, es una luna de miel. Para dos. Hace dos años, no, no cabe ni tres ni cuatro. El de frente al cielo para pasarlo de frente a, 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 al torpedero. Y lo uso cuando el, el doble play es prácticamente automático. tú ves que sale el batazo, que es un batazo de frente, que solamente es una rutina. Entonces el batazo es como una luna. Y esa te miel. salió a ti, esa eh, es pensada. Previo a, dice, bueno, la nueva de miel, caben dos, la próxima vez que haya doble, o te salió. No, yo creo que ninguna, ninguna de las frases son creadas eh, sentado en un, en un laboratorio, salen en el momento del juego, y es, lo, es, es correcto lo que Ian y lo que, y lo que Ian y, y tú están diciendo, que es el hecho de que nosotros podamos entender que una frase se pega porque es como una canción. Claro. Eh, no, tú lo puedes decir, eh. Es la forma, es la entonación y también okay, el diferencia. sentido de lo que es. Mira la diferencia. Es lo Como te... una luna de miel para dos. Ahora escucha ahí. Como una luna de miel para dos. <risa> Ay, entonces, estoy diciendo? Y por, ¿Por ejemplo, ejemplo, cuando me tocó, yo nunca he narrado pelota dominicana. Lo hice en el año 2000 cuando se presentó una coyuntura y lo que pasaba es que Michael Jordan y esa época de la NBA fue muy fuerte. Entonces coincidía siempre el torneo con el béisbol y yo lo que hacía era narrar en NBA, no el béisbol dominicano, narraba en las grandes ligas y después venía el baloncesto que se juntaba en una época. Y no quería que la carrera mía pasara sin estar en la pelota dominicana. Y por eso, en un momento, pues, cuando viene la oportunidad, digo, no, pero si voy a narrar, voy a narrar con un equipo que sea flojo para ver, que, a ver si es verdad, que es un reto. Para, me toca con las estrellas 3, orientales que del año, para, 50, del año, del año 60 y 68, algo no, no, habían ganado un torneo y yo narro en el año 2000. Y ese año, cuando llego, en un momento le digo a mi mujer cuando estamos saliendo del estadio, eh, sí hay que decir una frase que haga famoso este equipo para toda la vida, porque este es el equipo más chata. Brillan. Entonces ahí, digo, ¿qué hacen las estrellas? Brillan las estrellas. Entonces, arranca, arranco con el brillan las estrellas de una forma que todavía me extraña cuando la gente lo dice. Porque cuando yo llegaba al estadio, yo hacía la entrada, la introducción y decía, brillarán las estrellas. Era lo primero, la primera pregunta. Y vamos a arrancar con el primer, el primer lanzamiento. Y entonces, cada vez que hacían una carrera, yo decía, ahí va la línea entre dos, veces, brillan las estrellas, y cuando ganaban al final, obviamente hacía el canto de brillan las estrellas y todavía, yo creo que la gente piensa que todavía, o yo soy el narrador, porque todavía me hablan como si fuera, o que eso pasaba ayer, y realmente eso fue un año de narración un solo año un solo año sí, ¿tú, tú viniste el año que vino Morgan Esme el año, el año de la estrella blanca ¿Que tú le pusiste la estrella yo blanca yo la estrella blanca en Morgan Esme las estrellas estaba Félix José juega Vladimir Guerrero fue es lo que te dijo 2002 te dijo 2000? Las fue, do... fue 2002 2002, Oye, ¿por 2002 sí. porque el contexto histórico de ese equipo ese equipo que ya hemos hablado bastante aquí en, el, en, en la historia que no, no llegó a las finales no llegó a finales final. Si se, se queda se se quedó quedó por el medio juego medio juego porque perdieron por las águilas y se lo fueron a regalar y no lo el de Jimmy González. El de Jimmy. No, que, la base y, de Jera, que de Jimmy le dieron a le tocó a Ernesto transmitirlo. ¿Qué? Exactamente. Lanza a Willis Robert, En ese equipo estaba Pedro Julio Atacio. Eh, eh, y, y ni hablaba. no cano, cano julio lugo Soriano, Alfonso Vladimir yo creo que no estaba le dio una carrera guerrero eh, José. julio lugo abraham, abraham núñez núñez sí. son césar de vares y yo sí. recuerdo y recuerdo ernesto diciendo el brilla en las estrellas o sea pero con en esos partidos que la gente iba ganando y demás y coincide el equipazazo de las estrellas de ese año con la participación de Ernesto claro. yo yo eso no lo, no lo olvido jamás que mira solamente narra un año y el brillan es verdad que se, ha quedado, no. se ha quedado porque eh, cuando, cuando las frases quedan y eh, dice, hay, hay, hay unas coplas que dicen eso la, la, procura tú que tus frases vayan al, al pueblo a parar que lo que se pierde de gloria se gana de eternidad Gracias. Ya la gente no sabe que Néstor que quiso vivir las estrellas, pero vivir las estrellas, es de las estrellas, y es de la comunidad y es del pueblo. la motivación es que todavía lo, lo tengan, lo, lo canten cuando ganaron esta temporada, lo hicieron. De hecho, me tocó también hacer un poquito de ese último out cuando ganaron ahora y está en YouTube el, el brilla de las estrellas cantando el último out contra, contra el equipo de, lo, de, lo, de los toros cuando ganaron esa temporada. Se dice que te, se te dio un bojote de dinero en ese momento <risa> para tú ser. Dicen eso. Dicen que, que le dieron un bojote era no, 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 en San Pedro ah, en San Pedro verdad, eso es en ese momento yo no, sé, yo no sé si era mucho, ojalá que fuera era mucho, tú sabes que eh, hay una, una gran época donde eh, para mí siempre narrar es, es un hobby recuerden, yo le digo a la gente que no me conocen la Intríncula, uh -huh. que el, el el hombre que narra es una, es, es una figura que no es Ernesto Granwinkel. Es Ernesto Granwinkel el narrador. Yo sí. tengo otro mundo. O sea, yo soy una persona mucho más pausada, una persona que, que lee mucho eh, todas las noches. Eh, tengo varias profesiones de la universidad. He dado muchas cátedras en, en, la, en las universidades dominicanas, muchas charlas. Eh, es una personalidad diferente eh, a, a eso que está ahí. Entonces, la narración, yo soy un empresario, eh, se convirtió de siempre en un hobby. Uh -huh. mientras yo narraba a los 16 años yo estaba en la UFO estudiando psicología que fue mi primera carrera y psicología industrial narraba en Santiago era todavía. popi entonces, era popi era un popi quizás puedes puede, puede decir eso sin embargo todo eso lo hice con mucho esfuerzo porque yo me pagué mi, mi propia carrera que ah. ir a la universidad narraba y, y podía buscar el dinero que hacía lo que pasa es que fue muy rápido el tiempo donde podía producir dinero con las narraciones uh -huh. pero nunca dejé mis profesiones por eso. Entonces, por eso es que ese, ese dinero de narración era donado. O sea, los cheques, por ejemplo, que yo narré con las estrellas, narré con, con con, los toros, uh -huh. el central romano, esos cheques se hacían a nombre del patronato benéfico oriental, que es una, una cosa que estaba ahí y se daba. No el no dinero en era donado realmente. Yo, el en dinero de en narración no, no era eh, eh, importante, no digamos, siempre es importante, pero servía para otras cosas. Y por eso, y yo cuando iba a decir, me decían, me dijo una vez Fran Micheli, pero tú que tú no cobras por la radio, no, yo cobro. pero lo dono. Y cobro mucho, pero no dono. Pero son tú, dos, pues son tú, dos cosas diferentes. Tú tuviste una pausa, Ernesto. Tú transmitiste pelota invernal con las estrellas. Claro. Y luego de ahí, Ernesto, que, que tiene empresas, y quiero pensar que te dedicaste a tus empresas a tu familia y tuviste una pausa larga, me parece que hasta que volviste a la romana. Era muy larga la carrera, Ricardo, como yo le digo a ustedes, o sea, para mí, eh, una de las cosas más impresionantes, y ustedes no está muy joven para saberlo, es eh, cuando yo comienzo a narrar en el año 81, 82, en Santiago, el baloncesto de Santiago se convierte en un monstruo del país, el palacio se llenaba todas las noches, era una locura, y el santiaguero, entonces estaba ya acostumbrado, había nacido el baloncesto con, conmigo narrando, no con mi tío Fran, porque tío Fran ni si fue el, el primer año y después no volvió. Y, y ya yo era eso de Lula. Lula era la señora que estaba en Casabada en el lugar famoso de las cervezas. Esa viejita me quería y era del equipo de Cupe y cuando Cupe estaba ganando yo le decía ¿Oíste Lula? Él le decía, cuando los tiros venían era Lula ¡Grande! Ajá, no, era ahí. como el Robiú, pero te... con Lula. Era con el... Lula allá. Y habían otras cosas con el equipo de Fernando Valerio y la plaza. ¡Avanza el ataque! Y venir y, cada, y cada, cada equipo como narramos todo el torneo eh, durante toda esa época que era enero, febrero marzo y abril eh, cada equipo tenía sus características y yo, yo llevaba, pero lo más impresionante para mí era que el santiaguero iba con radio al estadio entonces iba con unos radios grandes cuando yo cogí el micrófono sentado y decía buenas noches, se oía en el estadio entero como si fuera una bocina interna. Porque tenía todo el mundo el radio. Todo tú. el mundo iba a oír la narración adentro de, del juego. O sea, el, el juego y los, los radios escuchados en la misma cancha. Y, y yo te voy a confesar, quizás pocas veces lo he dicho eso, que me engrifaba. Yo, yo decía, pero... ¿Cómo es posible? O sea, que una gente, yo nunca he visto esto, en ninguna parte yo he ido, de que un narrador llega y, y, y todo el mundo está pendiente. O sea, yo mandaba un mensaje para que todo el mundo lo escuchara porque todas las gradas que un radio están quienes podían dar, dar, dar fe y testimonio de eso. Rolin Fermín, en ese tiempo que estaban alrededor de mí, José Guillermo Suet, que le, es, es Papi Pérez, también Tutavares Tavares, todos los que participamos, esa familia, ese baloncesto que se hizo en Santiago. Y eso es año 83, 84. 84, 85, después vienen mis primeras narraciones del mundo Marboro, cuando estoy sentado con Rubén de Loncoso, y yo haciendo las narraciones de la NBA, y ahí hacemos entonces la parte histórica, las primeras narraciones para República Dominicana de un juego de estrellas en vivo, desde el lugar para televisión. Eso fue qué año? Solamente ese fue el juego de estrellas de Minnesota. 94 fue como 92, 93 por ahí. Uh -huh. Y después nosotros hacemos la primera transmisión en vivo de una serie final para República Dominicana desde el aire cuando Olayubon se enfrenta. A Shaq Neil, 95. No sé el, el final de Hilton. No, sé por, Hola, no, me, no, me, no me olvidas que oh, <ríe> El método decía: Hola, Yubon, si lo dejas solo te metes 50. <ríe> Era, y hay muchas cosas que, que tú me preguntas si, si son trabajos de laboratorio. Y Majita Mercedes me, me, me recuerda siempre una, y yo no me acuerdo, eh, pero él, él siempre la menciona cada vez que me ve, que en un momento yo estoy haciendo una narración de una serie final de la NBA y cuando Digo, el manager contrario pide una pausa. Y cuando los jugadores llegan, tema comercial, los jugadores llegan, él le dice a sus jugadores, ustedes vieron la magia del Magic. Sí, sí. Exacto. exacto. O sea, el del otro equipo claro. de Acababa de hacer dos jugadas grandísimas, sí. espectaculares. Yo digo, yo, ahora pido un tiempo, pero lo que le digo fue cuando llegaron ustedes, pero ustedes ¿vieron, vieron la magia del Magic. <risas> <magia? risas> entonces, esa, es, esas narraciones volvieron a ser una época uh -huh. una época que pagaban el país porque era la Bird contra Magic Johnson y yo era parte de esa, de esa época donde yo me había puesto, entonces ahí arranca Elijah. después viene Michael Jordan después viene la época que se junta con la de Sammy Sosa y Pedro, y, y viene Pedro Martínez Exacto. entonces yo en un momento digo pero hasta, hasta cuándo va a ser esto y en el año 2006 el último, la última transmisión que hago en vivo de aquella serie donde estuvo los Sox de Chicago no sé si lo recuerdo. Y sí, como Guillén, ¿no? bueno, fueron campeones. Y que estaba, él, él cuando pedía al, 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 al pitcher de él, en vez de decir, de, 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 de el hecho, okay, o que el gol. Okay. Porque era un fresco Porque okay, hay, hay un tema aquí. Y ahí yo digo, hay, hay que hacer una pausa. Yo creo que yo tengo que salir un poquito de la televisión. Pero, lo, pero más era eh, por dos cosas: mis hijos y la época en la que estaban, eh, y, y la parte estratégica de no cansar. O sea, yo estoy haciendo ahora, en este porque, año 2000, he no hecho en, en ese año, narrar todo esto que estoy narrando en estos días, pelota, basquetbol, y ustedes vieron que narré... El, el camino al mundial. So de balón pero salió Porque también, man, también estaba sano, estaba... ya había ya vi, ya vi una limpieza financiera. Nadie coge pausa que por cogerla. ¿Y <risa> quién de en este país coge qué pausa de qué? Por ejemplo, Mayo, de yo hoy no puedo decir que, bueno, ya yo tengo. ¿Quién? ¿Y yo no quiero hacer más podcast? Ah, <risa> ajá. Oye. <risa> ¿Y qué? Como dicen en el campo, ¿y qué hagamos? ¿Qué hagamos? Oye. Había una seguridad económica ya. Pero recuerdo. Voy digo lo mismo. Recuérdense que. Que, que, yo no, que, que eso no era mi modus de, de vida. Era eh, nosotros sí teníamos en eh, la empresa de la deporte en la cumbre, que donde estaban ahí los rabelos y, y narrábamos para la empresa, digamos, entre comillas, familiar. Uh -huh. eh, pero no, 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 no tenía nada que ver, porque es que yo creo que eh, desde que yo comencé a narrar en, en baloncesto y, y después béisbol, eh, esos chiquitos resolvían el problema en mi casa porque yo había hecho otras compañías hice una compañía audiovisual okay. una de las más grandes del país porque eran parte de las cosas que, que, que me surgieron cuando en el año 87 yo estoy dando cátedras en la universidad y entonces me gustaba hacer todo hacia adelante yo fui de los primeros profesores, entiendo yo si no el primero, que llegaba a dar una clase con una laptop, que era una compact, blanco y negro memoria ¿Cómo? con cuatro RAM de memoria de y yo daba la clase en la universidad sí porque decía como era psicólogo industrial que el mundo iba a ser un mundo sin papeles. Nosotros no, todavía ninguna de las empresas que tenemos usamos papeles. Y, y entonces le prohibía los, a, los, a los estudiantes antes del año 90 a que me entregaran trabajos impresos. Y cómo te lo entregaban en el disquete. Era, era un floppy disk, Oye. eran unos casetes que adelantado las... a la época. La... Oye, claro. Correcto, entonces el floppy yo, y todos los profesores salían con, con con unos trabajos de este tamaño cargando cosas y yo andaba en el bolsillo con 35 a o 35 estudiantes entonces cuando llegaba a la casa los metía en la computadora y, y donde estaba en blanco le corregía en rojo le mandaba, por eso a las empresas de audiovisuales Y comienzo a ver lo que hay Y uno de los hijos de Mr. Metz En paz de cáncer, a quien quiero muchísimo Y a Benny, que son mis hijos eh, Se queda administrando conmigo junto a la compañía y hacemos ese, esa empresa Que es la que trae proyectores, pantallas eh, Todo lo que estaba a la moda O que venía Para poder hacer las presentaciones Estas cosas que ustedes ven El Digital Signage Que oh, ahora oh, se claro. usan en los en los cosas, todo eso, fueron cursos, yo iba todos los años a, a, a dos, tres convenciones que tenían que ver con eso, una en Las Vegas y otra en, en Infocom, o, 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 los, o los, los de Luces. Que, que o los de Digital Signer que se hacían en el PIR de Chicago para entender ese mundo que ustedes ven ahora muy fácil y que teníamos que entender que era que tú llegaras a un McDonald's y vas a tener pantallas dándote los precios y las cosas cuando, cuando empezó todo y eso era, eh, año, eh, eso era eh, los eh, años 90 eh, eh, porque yo yo no quisiera pero yo también fui donde, eso es, 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 es buscando la manera de poder que la, a ver, a que la gente sepa y vea de que a Atrás de un narrador había una mente pensante, más allá de... Me parece también que usted trabajó en bancos. Fui eh, consultor. País. ¿Consultor? ¿Verdad que sí? No, además de es que el el, el banco, neto dice, comercializó mucho o, tiempo también. La parte comercial, exacto. Comercial, me imagino que ese aprendizaje de la comercialización empezó en deportes en la cumbre. Sí, bueno, no. En, en, en el Palacio de los Deportes. Ya comercializado Cuando, cuando, cuando y, nosotros hacíamos salto al centro y tiempo extra, dos programas, uno antes y uno después, y eso se vendía, pero se vendía, pero yo he comercializado de todo, para que tú no te imaginas, en Santiago yo compraba el juego de estrellas, las primeras la primera competencias de tres, con carrito, las hice yo, porque estaba sentado, y no, no me deja mentir, ya Antonio eche un extraordinario amigo que era quien manejaba la empresa Chen en Santiago y yo patrocinaban en el G.U.G. y esa tarde yo digo tengo el juego de estrella, yo lo compré vamos a sacarle lo voy a, voy a hacer algo bonito y quiero que la competencia de estrellas se haga bien pero los americanos ponen un, como un carrito y entra una muchacha con el carrito de los de los folders para que él firmara los papeles y le digo ya pero es el carro yo sacar los folders, voy a poner una pelota de arriba. Ah, el rack. El, el rack, rack de el la, rack, la pelota. Exacto. El, 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 el rack para la pelota, que era el, el carrito que le llevaban a sí, él con todos los so folders así. Ok, de ahí, te, Entonces, de ahí tú le explicas la idea. Ahí yo le digo, pero este es el carrito que tenemos que usar ahorita, y ahí okay. me llevo tres carros para hacer los deportes. Ese año los pongo, le pongo, de que habían cuatro pelotas cada uno, y hago la competencia de este, la competencia de orqueo, y yo comercializaba eso. Pero ya en el año, yo hago los prados. El, la la, la franquicia de los prados la hago yo solo. Y yo lo que tengo son 21, 22 años. Yo traigo a Tito a jugar baloncesto al, al Palacio de los Deportes después de haber sido drafteado a la NBA. Y fue campeón en el 94. Y, monto, con los y me monto en un avión y llego a Los Ángeles y le digo al manager que es del Harry, oye, yo vine a llevarme ese hombre. Y, y, y yo me pongo a pensar eso ahora que yo tenía como 23 años. Sí, Esta locura que yo estaba haciendo. Y yo cogí un avión y me fui a Los Ángeles a, un, a, a donde estaban ellos eh, practicando en Los Ángeles porque estaban jugando el McDonald's, López que hacían. Y, entonces, y, le, y, y después un momento tal me dice, mira, tú sabes qué, llévatelo y nadie cre podía creer aquí que Tito que había sido drafteado para la NBA estaba jugando con los Prados antes de llegar a la NBA en octubre y haciendo jugador de draft que estaba practicando con ellos, claro. traía un compañero de él Tony Karasek, para que estuviera hice los Prados hice eh, eh, la, le compré la comercialización a San Lázaro dos años, cuando entró Julio Subero uh -huh. y, y todo lo que era, y le di el dinero, ¿cuánto vendieron el año pasado? toma, eso es tuyo, ahora yo voy a comercializar, yo voy a vender Televisión y radio. ¿Cuánto vendió San, San Lázaro el año pasado? Dame los números, tanto. Mira, esto y más. Y yo me voy a fajar porque del. ¿cómo era el asunto? Oye, Entonces, y eso es oh, año 90. Yo también oh, era un muchachito, el año 90. Eh, 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 Confírmame esto, porque yo, yo creo haberlo visto y tú me lo confirmarás. Cuando Samizuza da el honrón 59 o el 60, en WGN. Te invitaron a tú narrarlo en español. Y recuerdo que Sport Center, creo que en el 61 o el 62, pone tu narración. Abren, abren un, un Sport Center con tu narración. Yo me acuerdo cómo eso ahora en el 98 y se me grifan los pelos. Yo creo, que, yo creo que fue el 59 que lo, lo llevaron a narrar en, en la cadena de norteamericana. A mí, a, a mí también. Nosotros llevamos ya con Sammy con 58 y, y, y Maguire 62, ese fin de semana. Y, y entonces. Eh, son de las cosas de Dios no tiene nada que ver estábamos ahí, habíamos pedido el bus, estábamos transmitiendo y nos quedaba al lado WGN en la cabina yo estaba al lado, estaba Steve Stone con Chip Curry Ajá. y él viene, Steve Stone y me dice resto ¿podemos nosotros pedirte la autorización para que tú narres un turno, como ustedes vinieron de allá y la gente puede escuchar cómo ustedes narran un turno de misosa un turno. Ese turno puede ser un ponche. un flag al cuadro. Porque ellos se quitan. y Yo no estoy en la cabina con ellos. estoy En mi cabina y lo que hace WGN es que... Me mete el audio. El, entre la, la, el audio de la cabina de los dominicanos. Y lo, lo presentan primero. Uh -huh. Por eso es que el chip, cuando después que ve a Ron entonces él entra a, a, adelante porque se habían quedado atrás. Y Sammy en ese momento conecta una línea salvaje por el right field y la saca. Y yo soy que lo narro. Y nadie lo tenía. Entonces para mí, una de las cosas grandes yo creo de mi carrera fue eso porque jamás me lo imaginé, primero Sammy del Junrón yo estoy transmitiendo ese momento, no sabemos la dimensión todavía, porque yo no sabía si había escuchado o no y cuando nos vamos del juego y llegamos al hotel bastante tarde como hacíamos siempre, y nos sentábamos en los salones para descansar un poquito antes de irnos a acostar o beber un trago o algo ahí yo oigo que nunca se me va a olvidar es por tirurí sempre. ¿Tirolí? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Y digo, pero eso soy yo, en el Sports center porque la, la musiquita es la que trae, claro. y le digo a José y a Fernando así le digo, pero estamos nosotros ahí, es el Sports center del día, y obviamente al otro día por la mañana, en todas las cadenas que veíamos por televisión, lo que saliera era la voz de Ernesto, narrando si CBS, todo, porque es la noticia... La única voz que había, porque no lo había narrado WGN, era yo. Era y todavía lo tuvieron que poner ahora en el especial de Sammy. Después de tantos años de narrar a Magic, a Bird, a Olajuwon, a Jordan, a Kobe. Kobe Sammy Sosa fue tu capítulo más especial como narrador. No, no creo, no. Fue, una, fue un momento, yo puedo decir que fue un momento mágico. De los, de los más, pero, pero no necesariamente tenía que ser los más especiales ese fue un fin de semana maravilloso porque nunca pensábamos que Sammy iba a dar cuatro honrones el último honrón, que es el honrón más famoso para mí, que es cuando él empata con, con Maguire es un honrón casual, porque el juego creo que tiene que irse extra inning y Sammy coge el turno y le da las pelotas y ahí yo sin arro ese honrón yo creo que sin verlo porque lo único que tengo en mi cabeza es cuando Sammy le da a una recta alta, arriba, y ahí yo digo, la sacó. Y me paro y no, no miro más nada. O sea, lo que, entonces ahí comienzo a decir todas las cosas que, que, me, que me salen a mí, y que, y que son del momento, o sea, están adentro, no están... Eh, yo creo que una de, los, de, la, de las cosas mmm, que puedo decir eso ahora, muy recién, está en YouTube ahí, Ricardo Araujo, bien, que es la transmisión que acabamos de hacer cuando le ganamos a Argentina para el, el, pasar el mundial. mundial o sea, si tú me dices todo lo que yo dije después del juego, eso lo vi yo después que llegué a mi casa exacto, Se sale solo porque, porque, porque hay un tema del 98 el 26 de febrero como rivete de, de todo lo que había ahí porque en el 98 hay una conexión especial, yo soy de los que tengo la teoría de que Sammy conecta más mucho más con el pueblo dominicano que Pedro por el tema del huracán eh, y, y, y como en el 98, los honrones, los saludos, la presencia de Samuel, aquí se fue la luz, se cayeron todos los palos. Eh, el horror fue antes de, 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 sí, de claro, del ciclón. Sí, claro. Y nosotros entonces venimos a República Dominicana y, nos, y después decidimos ir hasta que se acabe la temporada y ya volvemos. Y cuando volvemos, es que no toma el ciclón. Yo no estoy aquí, yo, yo no nunca vi el ciclón. Sí, y lo porque digo. en Skokie. Porque la, la, la conexión de la, del fanático es Sammy. Y la voz que lo contaba, que era la de Ernesto. Sí, Entonces, sí. yo creo que por eso Ricardo dice, cuidado si el personaje más grande es este. Pero yo no, en el 99... O el momento, yo recuerdo... quizás quizá, quizá 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 uno, uno, uno de los momentos. Para mí, es que es, Y recuerdo es, a Mario Emilio. Mira, es pero acuérdense que, que narrar un, un juego de Michael Jordan, ese juego cuando Jordan deja atrás. Ver, entonces, yo lo que, lo que le digo siempre, y cuando estoy rezando con mi carrera en un momento, pues eh, de estar ahí para todo el público, aunque, aunque yo desaparezca, porque la vida es así y quedan los momentos. Y yo creo que... Esa, todas esas cosas son las que, la que van a estar, porque son muchos momentos históricos. ¿Entiendes? O sea, ver, ver a Jordan cuando metió ese canasto, que puso a barrer esa defensa contra el equipo de Utah para ganar. Ver a. Eh, nosotros transmitimos las finales del 2000, donde finalmente se ponen de acuerdo Kobe y Shaq y ganan frente a Reggie Miller, que hizo un juego un día, la bola. Es, 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 cosas que no, no se me olvidan. Eh, series finales. De en Santiago, candente, para terminar. Y o, o una narración, por ejemplo, del San Carlos contra... El, el juego de San Carlos contra, contra Naco. ¿Tú sabes por qué te pregunto lo de Sammy? Porque lo de Sammy en el momento representaba más allá del béisbol. La gente lo veía como el dominicano obviamente contra el americano en una competencia. Y ustedes tuvieron la oportunidad de ir a Chicago en una cabina. No rec recuerdo cómo ahora que tenían la bandera dominicana afuera. vamos nosotros la bandera dominicana lo que representa el tema de la dominicanidad como que por, tiene que tener unos matices especiales no puede ser, yo, yo creo que estoy de acuerdo contigo creo que esa, esa parte fue una parte que enervó eso pues recuerda también que era el resurgir el béisbol Exactamente. El claro. no, teníamos, no teníamos béisbol. béisbol nosotros inclusive que teníamos los derechos de las dos cosas lo que pagaba el béisbol era Michael Jordan Sí. porque la NBA era la que tenía la gran venta había venido de la huelga no tenía por eso todavía se dice en la historia del béisbol que Maguire y Sammy son los que lo, lo enervan, ¿verdad? Eh, yo creo que sí, que eso es importante fue, fue, fue grandioso y, y, y si lo tengo que, que revisar, tendría que ver cada escribir esos momentos y poner la puntuación y yo creo que lo va, va a depender del pueblo el narrador que no está claro en que al fin y al cabo él no es que grande. El que es grande es el atleta. Está perdido. Oyeron. Es que eh, yo lo que voy a contar <ríe> Ay, es Dios. el juego Ay, y, lo que, y, y lo que funcione. Te voy a hacer una pregunta. Yo no, soy, no puedo ser jamás el show de una transmisión. Sí, sí, era, te voy a hacer era. una pregunta y quiero que me seas sincero. Cuíten, Por favor. Ten, ten cuidado. ¿eh? Mira, a, que yo no estoy echemos Al le han tocado narrar varias generaciones de atletas. Es Michael Jordan el mejor jugador de baloncesto que te ha tocado narrar un juego el jugador de baloncesto, eh, para mí el más excitante ha sido yo el jugador más grande de la NBA es Lebron James solamente, y, y yo le digo a los fanáticos es eso, miedo ahora. yo le digo a los fanáticos muchas veces eso digo miren, yo no sé el, el que quiere discutir conmigo discute, pero si, si tú buscas una gente que lo, que lo narró a los dos, y que todavía lo está narrando porque a mí me tocó el, eh, narrar las finales donde Kerry le ganó a, a LeBron con Franchi Pratt en el año 2018 eh, que estuvimos allá, transmitiéndolo en vivo, todas las veces que me tocó narrar el Cleveland a, a, a Jordan, la, la serie de, de Seattle contra, contra, contra eh, Chicago, que fue allá, estábamos en vivo y yo, yo estuve viajando de Seattle a, a allá. ¿Pero por qué tú dices que le es más grande que Jordan, es una palabra que conjuga muchas cosas. Porque, porque, no, yo quise, quise decir jugador de baloncesto más impresionante, más dominante, más todo el LeBron James. Y, y es, favor, por, o sea, si tú tienes que tomar uno, tú, Jordan a, es, Aparte de la narración, favorito tuyo, ¿cuál es? Jordan de los dos? Es, es excitante, fue un jugador con un, con, con un matiz extraordinario. Eh, con el carisma y el empeño eh, y, el, y, el, y el venir de atrás y lo pudo hacer pero, pero nunca un jugador como Michael Jordan iba a hacer la cosa que, que LeBron es capaz de hacer en una cancha tú le pegaste la culebra a Jordan se de todo el mundo y saca, una no solamente eso <risa> también, <risa> esa relación, quizás tú no la recuerdas o, o si la buscan ahí lo van a ver porque cuando Jordan tenía la bola yo comenzaba a anunciar como si fuera un vuelo que iba a salir de, eh, eh, a despegar ¿Cómo dame un poquito de decía, razón, si, me, si me puedo acordar pero yo, yo, yo decía, Jordan tiene la bola el Jordan anuncia la llegada la, 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 la partida de su vuelo entonces en el momento ¿verdad? ya hay una, una, una partida de su vuelo. cuidado, va a despegar despega para Don porque okay, okay. Jordan se agachaba uh -huh. hacia sus zigzagueos que por eso era la culebra zigzagueante, saca la lengua. Sí, sí, sí. Y entonces, así sacaba. Todo el mundo la sacaba la lengua, aunque la falláramos. Sí, claro. No, o sea, no, Porque el liga. tema era imitarlo. Pero, claro, pero no, bien, no, claro. Lo primero que te decían era que la, la, el baloncista no juega con la lengua afuera. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí, ¿verdad? sí, ¿verdad? sí. Y, y, vale. Pedro el Grande también fuiste tú. Y lo de Pedro el Grande también. Pedro fue una época, una época extraordinaria. Acuérdate que nosotros narramos, inclusive yo narro las primeras. Y además me toca, uno de los momentos más grandes para mí fue. Eh, las ruedas de prensa hechas desde República Dominicana para el mundo entero con los saillón de Pedro Martínez ¿Tú sabes ellos lo que... me llamaban a ¿Tú... mí me decían Pedro va a ganar prepara las ruedas de prensa okay. y las preparamos, la, la preparamos en la preparamos en Radio televisión dominicana están las fotos sí, ahí en lo 97, sí. cuando con Juan Marichal con Jaime David Fernández Virabal que era vicepresidente no, déjame déjame pecar de inculto que yo de niño tenía que saber que Pedro el Grande era un zar ruso. Exacto. Y yo con qué voy a saber yo, con 11, 10, 13 años. Para mí Pedro el Grande era el hermano Vallado. La, no, y la grandeza de él como pitcher, Exacto. más no por dónde viene el nombre. No por chiquito. Lo que pasa es que me ha pasado con Pedro una anécdota. Y es que yo llego a Verovich y cuando hacemos todas las entrevistas, allá que íbamos a hacer a los peloteros, me dicen los muchachos, ¿y tú no vas a entrevistar a Pedro Martínez? Digo yo, pero, ¿quién? Pero, ¿tú? Entonces yo voy, y le digo, ¿usted es Pedro Martínez? Dice, sí, soy yo. Digo, ¿pero tú? <risa> la quito. Digo, no se la hace, hombre. ¿Usted es Martínez? 90. Entonces, yo, sí, soy yo. entonces Ahí le hago una entrevista, y, y digo, bueno, pero, obviamente, los Dodgers, ustedes saben por qué salieron de Pedro, entendían que era muy, chico, muy pequeño, sí, que sí, no sí, sí. todo eso, pero entonces, Pedro llega a Montreal nosotros comenzamos a transmitir los juegos, los juegos paraban el país cada noche, pero este chiquitico no es el chiquitico, este es como ese zar ruso, este es Pedro el grande. Exacto. Y, y, y Pedro se crecía tan alto que ninguno, los, los jugadores, como yo decía siempre, en el, en un año, eran años donde se decía que la pelota la hacían en, en, en Haití, le ponían una, que la pelota votaba. Que muy, más. Todo el mundo sabe, digo yo, sea, hasta que Pedro, cuando Pedro picha, lo bate lo que son en el periódico mojado. O, o se la cambian la pelota a Pedro. No, ¿Con qué, con qué <risa> que picha? Es, lo bate serán, porque tú eres el que le ves esa bola, ese pillado o pollao. Sí. Entonces, Pedro fue, fue, fue un, un, una época también en la República Dominicana. Yo creo que no, no hay todavía noches como, va a pichar Pedro, Pedro. como tú para el país cada cuatro días, porque tú lo no puedes hacer Ricardo en una final, ¿eh? Te toca transmitir el los sí, Juegos de Estrella 99, sí, claro y el de los sí, ponches consecutivos, que el de los ponches el... sí, no, sí, no solamente sí, sí. eso, ¿El, código también? el más significativo porque era la celebración de los 100 años de, de Belém, fue en el momento donde vinieron todos los, los 100 grandes, mejores peloteros alrededor y estaba y el William hasta el, hasta el centro y nosotros estábamos en vivo ahí, yo tuve la satisfacción, la mayor satisfacción que tuve el, eh, gente que estuvo cerca de él, que fue que me llevé a esa serie a Johnny Naranjo, en el año 99, y le y, y lo digo, ven, porque estos son los 100 años del béisbol, y a ti te toca eso, Johnny estaba cansado, un poquito, viejo, le costaba caminar, y sin embargo, me dijo que sí, y vivimos esos momentos, viendo a Warren Spahn y a Marichal, hablando, haciendo ruedas de prensa, y todos los mejores eh, del béisbol, que estaban todavía... Vivos, Ted William, para ellos, ¿verdad? Eh, decir que, que habían visto Aparicio, que habían narrado esa generación de, de, de Billy y Johnny que, 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 y, y, y Lilín, que era la época que transmitían pelota desde los años 40, 50. Claro. O sea, que la, los artistas en su discografía tienen un hit. El que más suena. Juan Luis Guerra, el hit, aunque no sea la mejor, tiene que ser la Billy Rubina. Sí. Eh, Francinatra, New York, New York. Eh, Fernando Villalona, Baile la Calle. Y así no puedo... Luis Miguel, hasta que me olvide. ¿Pueden uh -huh. haber el hit de la discografía de Ernesto en Frase? ¿Cuál es? ¿Qué se va? Yo creo que sí. Yo creo que en el, en el béisbol decir que se va es un, es un sello porque es lo que, eh, lo que la gente. En la calle vocifera, cuando la gente me ve, viene a tirar una foto conmigo en los supermercados, en la calle, dice ¿Es el hombre que dice que se va, uh -huh. me parece que ese canto, porque vuelvo y digo lo mismo, Ricardo, el tono, a la gente le gusta. De pega la bola que se va y hasta que como en el caso de Sami la sacó Sami o, o la bola la sacó ¿no? Sami ese ese icónico sí, sí, sí. y el inning está a punto de mate a punto de mate y desde la Oye, cumbre desde la cumbre, ¿desde este? no, desde no, la no, cumbre no 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 porque eso era desde el box pero en deporte la cumbre el está jugando so -bola, ahora mismo era, era, era la dualidad claro. a punto, claro, punto de mate el inning hay dos autos y el juego está a punto de mate cuando ayer el partido Pero tú fuiste un narrador arriesgado Ernesto porque tú usaste una terminología que probablemente rompió con unos eh, términos que lo tomaban del, 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 del inglés. La gente dice strike, la gente dice ponchado, y tú viniste con él en Garza, con él en Blanco. En con, Garza también, exacto. Con con la mica. Todo, todo era en mi idioma, un idioma que yo adoro. Mira que yo puedo leer en inglés, igual que en español, sin embargo, mi literatura española es la que, la que más adoro. O sea, es un idioma rico, con muchísimas frases, palabras, y yo creo que lo más importante, fuera de la dicción y la, la tranquilidad para poder llevar un juego bien llevado, es eh, componer las ideas y, y en el idioma español, como hacen los grandes escritores. Llevar esa filosofía para que el público la tenga. Y una cosa más, y no quiero dejar de pasar eso, eh, mi mayor orgullo siempre será si cuando yo termino un juego la gente ha aprendido algo claro. no solamente de historia ¿verdad? el otro día me tocó en un juego dominicano hablar de la historia de Felipe Alou para 1965 con lo que hizo cuando renegó en el himno nacional cosas así, que traer, traer nuevas cosas o o eh, una ciudad como Chicago, el por qué, qué queda ahí, o un pelotero o un jugador dentro de la intrínculis, ¿verdad? Y, y me pasa mucho porque veo a los compañeros, yo estaba, hace, el último juego que hice de los juegos de, de Boston, cuando comencé a hablar de Jalen Brown, eh, todo el mundo decía, quiero que, que, un tipo de MIT, que es un genio, que le dijeron que por qué no jugaba. Entonces, esa parte donde tú rompes la estructura simple de solamente el juego que estás haciendo, al hecho de la educación, en todos los términos. Porque una educación también es sobre el mismo juego. Claro. ¿Por qué? Porque yo digo, no puede ser, Ricardo, y Bian, que una persona que está viendo el juego hoy sea un experto de béisbol. Porque si ustedes son jóvenes y tienen un niño de ocho años, dentro de dos años va a haber un juego que está narrando Ernesto Cragón y va a es narrador, y hay que enseñarle ese juego. Lo simple, porque no podemos narrar para expertos, narramos para la familia, para una señora que se sentó por primera vez a un juego, como decía, se levantaban por la mañana y decían, oye, la sacó Sammy. Claro. Y no, entonces eh, eh, esa esa gente también hay que decirle el por qué es stripe, por qué es bola, por qué si tocas poncha, por qué si 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 puede, tiene que estar pegado a la base más ahora este año con las nuevas reglas del béisbol que hay que explicarlo todo. Tú sabes que ahora me fue, me fue, me fue, me fue. sí claro no con todo para con ir yo. cerrando tú sabes que la vida y este trabajo te da la oportunidad. A nosotros nos ha dado la oportunidad de entrevistar a Ortiz, a Pedro Martínez. Yo estuve entrevistándolo en el, en el Clásico. Pero el trabajo, aparte de entrevistar y tener entrevistado, a mí me dio la oportunidad de trabajar con Ernesto. Mm. Ernesto tiene una familiaridad con, con nosotros, amigo de Alberto. Conoció a mi papá, conoció a mi mamá. Y en y el momento... Eh, exacto. En el momento que yo me senté a transmitir NBA con Ernesto, yo me fui a Ricardo del colegio consumiendo... Las frases de Ernesto y el trabajo me da la oportunidad de sentarme con Ernesto a comentar Juego con Ernesto. Para mí, yo se lo dije en el aire, fue un privilegio y mira cómo ahora lo tenemos aquí sentado haciendo anécdotas y el trabajo ahora me da la oportunidad de entrevistarlo. No para nosotros, sino para esa gente que está ahí que nos pide aparte de para nos dicen lleven al neto porque tú marcaste una época de la gente y gracias a Dios la sigue marcando porque ahora te has mantenido y yo creo que te va a mantener ya por mucho tiempo o te <risa> no vas a retirar otra vez porque... no, y ha dicho ah, ah, sí, ah, a, el neto a, es como yo no, ha dicho un par de cosas ahí yo me quedé calladito escuchándolo oye bien, se prepara antes de un juego para más allá de un box de que la metió que la, la rebotó o que dio un batazo hay una cultura extra un juego me toma, un juego de, de, de béisbol, de cosas, me, me toma alrededor de tres o cuatro horas de preparación. Antes del juego. Antes del juego, probablemente <ríe> o, o durante el día, de por la mañana, de hacer juego que voy a narrar, qué ha pasado, y a ver los otros juegos, porque, por ejemplo, hoy yo voy a narrar un juego y tengo que decir qué pasó ayer, qué, qué pasó en el juego de anoche, Exacto. qué va a pasar. Entonces, eso, eso también, la preparación es muy importante. Como y hizo. creo que dejar un legado en la seriedad del trabajo porque el reto, de lo que dice Ricardo es peor, porque si, si Ricardo se hace una idea de lo que es trabajar con Ernesto Granwin, que él tiene al final del juego dos cosas o una desilusión, o sea, pero tú no es loco viejo yo pensaba que era otra gente o decir, bueno, me, me, da, me, me deja el sabor de, de poder estar con él o me sentí cómodo, no me, no me sentí avasallado eh, eh, yo creo que lo que voy a dejar en un momento de la crónica deportiva es para mí una preciosidad porque yo viví el momento donde era muy difícil que te dieran el chance, donde entrar, por ejemplo, al mundo malboro era, cuidado, pero ¿y quién es este? ¿Por qué este tiguerito viene para acá? Que, que va a ser una de las primeras cosas que me dijeron ahí fue, e espérate, aquí la gente, esto no es como tú narras tu vaquebol, que es voceando mucho, que sí o okay, qué, con muchas frases, tú sabes que esto es conversado y yo le dije a ellos ese día el primer día digo, bueno, pero mientras los muchachitos estén en la calle boceando yo voy a bocear aquí ya, y, el, mismo, y, el, el mismo bombazo lo voy a bocear aquí, aunque a ti no te guste porque era parte de lo que era imponer un estilo y rompe, llevar un estilo rompió quema y, 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 y el esquema lo ha roto todo el mundo en el sentido de que cuando yo comienzo a narrar béisbol con frases y entusiasmo, como si fuera baloncesto el béisbol era al estilo Vince Kelly era más Era pausado conversado. pero sin embargo a todavía decía un poquito más ahora los narradores todos sean sí. en español e inglés sí. ¿Eh? y tú con una transmisión ahí el tipo que está lanzando pelota lo que está es, eh, el es famoso si es un tipo que tiene el entusiasmo eh, como John Miller, como lo hacen los, los narradores de los Yankees de Nueva York, tanto de televisión o de radio, que son entusiastas, porque el béisbol era algo como circunspecto sí, hay un, hay un narrador con eso. hay un narrador dominicano de béisbol, de la nueva camada que te llame la atención, que tú digas me gusta ese a mí, a mí como que me gustan todos los narradores. Yo no, yo no tengo mucha me, me, me Es muy difícil buscarle defecto. está, está político. Yo creo... Sí, es medio político. Sí, político, político pero ahora. pero <risa> tiene uno. Yo, yo lo veo, los muchachos. Mira, una de las cosas, te digo lo mismo, y se los digo cuando me toca conocerlos y narrarlos. Eh, fue de altísima satisfacción para mí eso que tú estás diciendo cuando narré el último un partido con José Antonio Mena, y, y la verdad que me sorprendí. No, ¿ok? los muchachos, José Antonio. José Antonio. El comentario, se acepta, hizo, el, el comentario que hace es Ernesto del tiempo que tú nos diste el chance de narrar en CDN en los años que fue los años que estaron todos cuando yo hice esa camada nueva que vino Michel, que vino él que vino Alberto Ajá. Rodríguez que vinieron para, traje Kevin Cabral de Santiago, Carlos Lugo de que era uno de los ejecutivos de una de mis empresas en, la, en, en, en San Pedro Macorís lo había conocido comentando en las estrellas, toda esa camada nueva que yo le abrí la, y él me dijo y era la primera vez desde aquel tiempo hasta ahora han pasado 22 años y por fin me tocó un juego contigo y yo, y yo me quedé realmente eh, eh, en shock digamos porque él tenía ese momento de ilusión y mira que José Antonio eh, es como si fuera hijo de uno porque Mickey trabajaba conmigo ah. todos los días y digna que de los Boden eran con una familiaridad extraordinaria y, y, y qué satisfacción en el sentido de, de él decir bueno yo tengo esa ilusión y usted, para mí también es la misma ilusión entonces ver le, lo que, le, lo, que le, lo que sí cuando me toca le voy diciendo sus cosas le digo mira tiene que hacer más pausa no puedes vocear en todas las en, en todos los palos tú no, tú no puedes vocear con rolling a segunda de rutina no, porque si no no va a causar impacto porque, después es, es, la canción verdad es como tú llevar la canción todo el tiempo ese tipo de cosas porque parte del espectáculo yo creo que sí hay que hay que hay que mostrarlo el en narrador. tú narradores sí. que hay ahora yo creo que hay eh, narradores como eh, descriptivos y como Valdos Rodríguez Zuncar, que pueden hacer un, un, un buen trabajo. Eh, Orlando no vende los, los de radio, los de radio, y, y Orlando también es una de, la, de, de de los grandes narradores, yo creo que una de las partes que él puede ir manejando, esa que yo te digo, es el, el, hecho, el hecho de manejar el arte del entusiasmo, porque eso también, muchas de las veces que tú ves una gente en la televisión, nos pasaba con los de antes más cordero, más reinoso eran, era, eh, eh, el, es que la crónica estaba llena de gente que eran literatos y, te, y tenían un micrófono en la mano, al revés. ¿eh? Era que Felia Costa Núñez era el, el editor deportivo del periódico. Uh -huh. en, en un tiempo donde para ser el editor deportivo del periódico había que tener una cultura amplia. Cuchito Álvarez era el comentarista. de La, de la pelota. Álvaro Álvarez lo de, lo, lo de esa época. Jorge Burnigal, que era un genio. Max Álvarez. Entonces, esa, esa escuela... Fue una escuela en la que yo viví, ¿verdad? Max me decía a mí, el poeta de la narración, desde el primer año que yo narré, me decía, más Álvarez, tú eres el poeta de la narración, yo escuché lo que, en la forma como tú hablas, y, y, y realmente yo declamaba poesía desde los cuatro años. Y entonces, esas cosas son las que hay que culturizar, porque al fin y al cabo hay una responsabilidad muy grande cuando tienes el micrófono y cuando tienes la gente. Claro. Y no el puede leto. faltar el respeto a un jugador. Imposible. Ya. Yo, por lo menos de mi parte, para, para culminar, yo yo por años he discutido con Ricardo y con todo el que sabe y le gusta el deporte de una pregunta el cual quizás tengamos en ti una persona que lo pueda va, va responder en su pico 98 Samuel Sosa en su pico 99 2000 Pedro Martínez paraban el país por completo y Sammy también en los 29 en los 2000 Sammy lo hacía Ernesto era el que le tocaba narrar parte de esos partidos el feedback de la gente en ese momento ¿cuál era mayor? ¿cuándo lanzaba Pedro? ¿o el día a día con Sammy? Pedro, Pedro parado el país completo, Pedro, Pedro creaba la, una cosa que era de que varios días antes ya la expectativa estaba siendo gran un jugador de béisbol por ejemplo eh, como Sammy aunque tú sigas eh, había una competencia con Maguire uh -huh fue lo que lo hizo grande, obviamente, y la cantidad de cuadrangulares eh, es diferente a cuando tú tienes un pitcher tan dominante porque el pitcher es el dueño del show tú, tú tienes que sentarte a ver cuatro turnos de Tatis, o cuatro turnos de... de eso pero pues tú tienes que tener si de repente tienes un pitcher a los, a los niveles, no creo que ninguno ahora aunque tenemos a Sandy Alcántara o lo que fuera, tienen esa aureola de lo que era Pedro en el momento, es que eh, eh, todo, era, era como que el juego si lo ganaba o lo perdía incidía en el ánimo de todos los dominicanos esa noche o te iba en satisfacción y tú llegabas a las 5 de la tarde, el juego a las 7 para coger el asiento en el, en el colmadón o en, o en el bar donde tú lo ibas a ver nadie quería ver un juego de Pedro Martínez, solo había que llamar a alguien, vamos a ver el juego de Pedro que yo solo no me lo fumo en mi casa sí, porque Pedro creó un estilo de vida, como en el momento y era cada cuatro días sí, sí. No yo llegué a tener clase en la universidad donde el profesor de la universidad no daba clase o terminaba temprano porque iba a pichar Pedro Martínez pichar uh -huh. Pedro. y hasta aquí picha Pedro y si era a las ocho la clase se acababa a las siete y media porque pichaba Pedro Martínez Exacto. es verdad y lo de, lo de tirar cada cuatro días también le da un toque especial porque tú a Sammy tienes la oportunidad de verlo todos los días y cuatro veces en el juego pero un picha tiene y, control del juego esto. Después lo vivo en Serie Mundial. Claro. Entonces, ya no es lo mismo ya que tú te quedas hasta que tú, cuando llegaron esos, esos momentos de lanzar. Yo estaba en el Yankee Stadium cuando Pedro le lanzó a, 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 a contra Clemens y perdieron uh -huh. ese, ese día. Y yo estaba sentado atrás del juego porque fui a ver el juego de Nueva York. Y, y después narramos las finales de, 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 de Pedro. Cuando, cuando llegó ahí, cuando pichó contra San Luis. del 2004? Bien. serie mundial? Eh, estuvimos allá y compartábamos con él. O sea, y eso imagínate lo que era ya cuando nosotros, yo que era niño, no comíamos cuando vio a pichar Joaquín Andújar ¿no? un juego de los cardenales de San Luis en aquellas series mundiales que todavía no tenían la, la dimensión de que una televisión la tuviera todo el mundo en su casa por todas partes. Imagínate tú lo que hacía Pedro. Yo creo que Pedro fue una, una época grande. Y de hecho, eh, obviamente por eso está merecidamente en el Salón de la Fama del béisbol de Grandes Ligas. Vamos a agradecerle, Ernesto, por haber compartido con nosotros estos minutos, porque la gente recuerde esas memorias históricas deportivas que vienen acompañadas con narraciones. La gente dice que hay artistas que le ponen un soundtrack a la vida. Ernesto le puso soundtrack a la vida de la gente con narraciones. Y cuando uno habla de Sammy de Maguire no se acuerda de la narración de Ernesto, pero cuando también... Habla de Jordan y de los 90, uno se acuerda de la nación de Neto, entre otras cosas, que él pudo brindar y que sigue brindando. Eh, ¿Con un que se va? ¿Qué se va? Ah. <risa> Eso lo podemos agarrar un poquito ahí. La verdad es que me, me dio mucha satisfacción estar con ustedes. Se me hace corto el tiempo. Ya sí, nosotros también. Yo también. hablo mucho porque ustedes llevan este, este programa y lo que voy a proponer es que hay personajes que son mejores que yo que deberían, a veces, cuando veo los personajes que ustedes hacen, le toca podcast uno y podcast dos tiene sí, ah, pues que haber una segunda parte, una segunda parte? Hay, no, no, no es el caso mío porque yo creo que hoy lo hemos hablado todo, pero hay otros que, que dejan, dejan el sabor ¿Por qué, ¿por qué no hacer el podcast? ¿Ve? continuaremos ah, hay, que, hay, hay que hacerlo, ahora lo que está de moda son las series ¡Ah! ¿Y continuará con Tony Peña Hay una segunda parte sí, sí, una sí segunda parte de Tony bueno Peña. Para mí sí. Importantísimo y ojalá Que, que en, el, en el Momento que me toque eh, Ya Dejar de narrar porque Dios lo haya decidido Así, eh, mientras tenga la oportunidad Hacerlo diáfano para la familia Total. Y, y, y bonito Y que el día que Me tenga que ir pues Cuando redoblen las campanas Alguien con otro acento diga que se va Amén. y me despida. Así será, así será. Ernesto, gracias por estar aquí con nosotros. Un gracias honor inmenso y esta fue una edición más de Abriendo el Podcast. Le invitamos a que se mantenga, se suscriba al canal, le dé like, lo comente y di, siga diciéndonos a quién usted quiere ver sentado aquí con nosotros en una edición más. Hasta la próxima.